0: till MSB Revinge-podd. Idag så har vi en ny gäst på plats och jag tänkte att den här gästen skulle få presentera sig själv helt enkelt.
1: Tack och hej! Jag heter Stefan Svensson och jag är docent i brandteknik vid Lunds universitet men jag är anställd vid MSB Rävinge. och har varit det ganska många år med litet undantag som jag kommer till alldeles strax tänkte jag jag, jag började när branschen 86 som värnplikt i brandman, i flygvapnet. Och sen lät jag till brandingenjör, började jobba på Räddningsverket, fick möjlighet att bedriva forskarutbildning under min anställning vid Räddningsverket och disputerade 2002. Och är då också docent i brandteknik sedan 2011. Så jag har jobbat i Redningsverket och MSB som sagt då, i ganska många år med undantag då för fem år relativt nyligen som jag var på brandteknik i Lund på universitetet och ansvarar för brandlaboratoriet som de har där. Så att ämnet för dagen lär väl vara brand helt enkelt. Så vi ska hålla oss där tänkte jag nog faktiskt.
0: Det stämmer bra det Stefan ehm, och då tänker jag så här att det finns ju en hel del begrepp att hålla reda på inom ämnet brand som jag gärna skulle vilja att vi börjar med att reda ut. I förra avsnittet, har du lyssnat på det? ja men mm. Då var ju Anders Malm här och han ställde ju en fråga till dig för han tyckte det var lite klurigt det här med begreppen bränslekontrollerad brand och ventilationskontrollerad brand. Så jag tänker att vi lyssnar på den frågan först.
1: Hur förklarar man bäst skillnaden på bränslekontrollerad brand och ventilationskontrollerad brand? Det är många missuppfattningar om detta och det är inte helt lätt att förklara. Men kan Stefan få hjälpa till att förklara?
0: Vad säger du Stefan? Hur förklarar man bäst skillnaden på bränslekontrollerad brand och ventilationskontrollerad brand?
1: Det är, jag först och främst är det en väldigt bra fråga och den... Eh... Den är relativt lätt att reda ut, samtidigt så kan man göra det svaret väldigt långt också. Men om man börjar den lätta ändan så kan man kan man säga så här att en bränslekontrollerad brand är en brand som har i princip fri tillgång till luft. Och det enklaste exemplet på det är ju då till exempel ett majbål som står helt fritt ute och brinner. Eh, motsatsen till det är då som sagt en ventilationskontrollerad brand Och den, eh, den styrs då i huvudsak av hur mycket luft som kan komma till branden Och i praktiken så innebär det hur, hur stora eller många öppningar det finns i ett rum eller en byggnad Alltså en brand inomhus eh, Inte alltid men väldigt ofta då så blir den eh, ganska fort ventilationskontrollerad Så det är liksom öppningarna som styr och påverkar
0: vad är det egentligen som gör att det är så liksom klurigt med just de här två begreppen?
1: Alltså det här, de, de är ju ganska viktiga för oss när vi pratar räddningstjänstförhållanden. För de kommer att påverka väldigt mycket av en insats mot brand i byggnaden. Lite förenklat är för, för att fortsätta uh, utvecklingen detta så kan man säga att, eller man, man kan ha som utgångspunkt att uh, vid brand i byggnad så. Uh, om man har utgångspunkten att det är ventilationskontrollerad brand. För då är man i någon mening så att säga på den säkra sidan. För det innebär då att varje, varje förändring man gör. Om man öppnar en dörr eller öppnar ett fönster. Så kommer det strömma in mer luft i branden. Och det där kommer att få eh, konsekvenser. Till exempel i form att man får brandspridning på sätt som man kanske inte önskar. Eller man får lite, alltså det, det kan snabba upp förloppet lite grann då. Om man, om man lyfter in det här i, i någon slags helhet i någon mening kring ett brand i, brand i rum då, så brukar man prata om lite olika skeden eller stadier under det här brandförloppet i rummet. Och det är ju knutet till bränslekontroll och ventilationskontroll. Den här första... Om man har antingen i ett rum så börjar det brinna. Och den här första fasen brukar man prata om i, i termer av det tidiga brandförloppet. Och då är liksom branden begränsad till ett eller tvåtal föremål i rummet och den är normalt då bränslekontrollerad men den där om rummet är något som är stängt eller om öppningarna relativt små så kommer liksom luften ganska fort att ta slut och då får vi snart en ventilationskontrollerad brand och så pratar man om övertänning som hänger ihop med detta och den är lite förenklat också, det är liksom ett, ett skede där alltså när man har övergångsskede från, från ett eller ett fåtal föremål i rummet till i princip allt i rummet brinner och det, det brukar man också kunna säga att det är liksom övergångsskedet från bränslekontroll till ventilationskontroll så när man väljer något övertänning och passerat den och fått en, fått en fullt utvecklad rumsbrand då kan man med gott samvete säga att då har man en eller brand och det brukar synas tydligt på att då, då står det liksom ut genom öppningar i det här rummet. Och det beror ju i huvudsak på att det finns liksom inte tillräckligt med luft in i rummet för att kunna brinna att Man har själva flammförbränningen utanför. Så det är liksom eh, den, den enkla förklaringen. Bränslekontroll, då har man i princip fri tillgång till luft i branden och ventilationskontroll, då styrs branden av hur mycket luft som strömmar till vilket i praktiken blir öppningars storlek eller antal till då hela det här brandförloppet från det tidiga brandförloppet till en fullt utvecklad rumsbrand som då normalt är ventilationskontrollerad sen kan man få hjälpa sig ytterligare i detta ganska långt faktiskt till och med
0: nu har vi ju lite begränsat med tid i och ja. för sig, men jag är helt övertygad om att Anders är väldigt nöjd med det här svaret men du, eh, Stefan, har vi ändå är inne på det här med begrepp då har jag funderat över det här för det har jag inte riktigt förstått det här med brandgasventilation vad menas med det egentligen?
1: Ja, det där är ju ett kärt ämne och det är, eh, det är också någonting som jag har hållit på med det ganska länge och det var en del av mina, mina forskarstudier och har väl fortfarande en liten eh, tumme med i spelet i detta när vi pratar om brandgasventilation och lite förenklat kan man säga att det handlar om att, att vi vill ju på något sätt ventilera ut värme och brandgaser ur en byggnad när det brinner. Och det kan jag göra av olika anledningar. Det kan vara för att få ut just värme och så att jag får en bättre sikt, får en bättre arbetsmiljö för räddningstjänstpersonalen. Det kan vara för att underlätta utrymning personer. Kanske höghus, höga trapphus vill jag få rökfria för att kunna underlätta självutrymning i trapphusen till exempel. Så jag har ju ägnat eh, ganska mycket tid de sista åren eh, de sista 20 åren, 25 åren åt just brandgasventilation eh, inte minst i undervisningen men jag har även skrivit eh, lite böcker kring detta. En i alla fall.
0: Mm. Mm. Ja det vet jag. Du har, ja, En, du har väl skrivit en hel del Stefan. Äh, ja, det, finns,
1: det finns lite andra böcker också som är, som är skrivna där mitt namn står med Men just brandgasventilation är väl den som i någon mening kanske är mest känd och används
0: mm. mycket Den används ju mycket på våra utbildningar ja. har jag förstått ja. Jag tänker så att nu är det, väl, det är väl nästan 20 år sedan din bok då brandgasventilation kom ut
1: Ja, det det stäm stämmer det. Mm. Ja, det är 19, sedan den, 19 år sedan, sedan den publicerade. Så den, och det roliga nu är att nu har jag liksom fått förmånen då att revidera den. Så att det har jag ägnat lite tid åt under våren. Och det är faktiskt en, något mer än reviderad version. Det är en omarbetad upplaga kan man väl säga. Och den hoppas jag ska kunna komma till tryck under hösten. Eller möjligtvis tidigt nästa år. Mm. och den blir lite mer omfattande om jag bara räknar tecken i det jag har reviderat så pratar vi att den blir dubbelt så mycket text oh, Ja. och frågar mig inte var det kommer ifrån men det, det bara blir så
0: det bara, mm, så kan det bli ibland å ja, ja.
1: mm. andra sidan så är det ett gott tecken för det innebär att det har liksom ändå hänt någonting de här 20 åren vi har lärt oss massa nya mm. saker vi har provat och testat och det finns en hel del erfarenheter kring brandgårdsventilation som vi där har lyft fram och drag nytta av på olika sätt mm. och som jag då gärna vill ska komma kommande brandsoldatsgenerationer till del givetvis mm. alltså just undervisningen ligger mig ganska varmt om hjärtat i detta
0: mm. Stefan, jag bara tänker så här om vi bara går tillbaka till det här med, med begrepp mm. så är det egentligen det är två begrepp till som jag gärna skulle vilja att, mm. att vi redde ut lite grann Um, och det är, ena då är brandförlopp. Va, vad menas med det egentligen
1: ja, då? Jag var inga lite, lite på det tidigare. Mm. Med, alltså det handlar om att på något sätt kunna beskriva och förstå och förklara hur, hur en brand, kanske inte så mycket uppkomst, men så att hur den sprider sig och hur den utvecklar sig i rum eller i byggnaden. Det är liksom en slags helhetsgrepp på hela det här förloppet som en brand innebär. Och det, det blir väldigt mycket... Man kan teoretisera ganska mycket kring detta- men man kan också hålla det ganska praktiskt. Men det handlar ju rent kunskapsmässigt om att... Alltså att, att kunna förstå ett brandförlopp- för att man i räddningstjänst-sammanhang- ska kunna göra någonting åt det- så måste man liksom ha en viss förståelse för- eh, bränsle, bränslets karakteristik. Alltså den, den inredning som vi har i hus till exempel- hur det påverkar konstruktioner kanske. Hur det kan sprida sig och även hur det är då återigen vilket är ett litet favoritämne hur det påverkar bränngaser och spridning. Så där hänger ju ihop. Och sen, lite grann hur man kan hantera detta givetvis med olika bränngasventilationsåtgärder eller med släcka åtgärder.
0: Jag tänker nu när du ändå är inne på det här med möbler och så jag gissar att. Alltså just nyare möbler med lite nytt material och så brinner det lättare än tikmöbler från 50-talet?
1: Ja och nej. Det, det, alltså det här blir ju fort väldigt det är ju enkla frågor på något sätt men svaret kan bli ganska komplicerat för att den, det är så många faktorer som spelar in. Det man kan säga med gå gott samvete, det är ju att i om vi tittar i en in modern bostad idag så har vi vad man då skulle kunna kalla för en liten annan brandbelastning än vad man hade för kanske 50-80 år sedan. Och det handlar väldigt mycket om att vi använder andra material. Vi har lite mer plastmaterial idag i våra byggnader. Och det är allt ifrån mattor på golvet till stoppning i möbler. Och det får som konsekvens att vi har ett annat... Ja, brandbelastning men också i termer av ett annat energiinnehåll. Så de här materialen vi använder idag, de, de innehåller eh, mer, en större mängd så att säga, bunden, kemiskt bunden energi i de här materialen. Så att när det väl börjar brinna så finns det liksom en helt annan potential för att det ska kunna liksom utveckla sig på ett ganska annorlunda sätt jämfört med kanske från 50-80 år sedan. Mm. Och det får ju konsekvenser i en räddningssituation också. Vi måste hantera det på ett annat sätt idag än vad man gjorde förr. Mm.
0: Stefan, har du sett filmen Backdraft? Självklart. med Det har du? Med Kurt Russell i, i, i Hervor. Är det en favoritfilm?
1: <laughs> en av dem. <laughs> man kan alltså synpunkter på det ena och det andra. Inte minst när vi pratar om brandförlopp som är beskrivna i filmerna här. Men som underhållning, ja absolut. Mm.
0: Och då när vi ändå är inne då på det här med begrepp så Backdraft, vad menas med det egentligen?
1: Det är ju också en sån här begrepp som, som kommer flygande, nästan bokstavligen talat emellanåt i, i luften. Och den, det här är ju också lite knutet till, till brandgaser. Och lite förenklat kan man då säga att om, om, man har, om man har ett rum som är ganska tillslutet, det finns kanske lite öppningar tillräckligt för att man ska kunna hålla igång en brand, men inte för att den ska utvecklas så att den blir en fullt utvecklad och en brand. Då kan det här producera ganska mycket brandgaser, om det får hålla på en stund. Och det kan till och med bli så att de är ganska varma. Och då har jag bränsle i rummet i form av brandgaser, oförbrända brandgaser, pyrolysprodukter från det här, det här bränslet som finns där inne, möbler, vad det finns för någonting. Och så har jag värme. Så det enda som saknas är egentligen luft, därför att rummet är ganska stängt. Om man då öppnar en dörr eller öppnat fönster så tillför vi luft. Om man då har och det, och det här är ett specialfall, fall, ganska ovanligt men det har förekommit och det förekommer lite då och då. Om man då öppnar en dörr eller fönster så strömmar det in luft och det här kan medföra att jag får en ganska hastig antändning av de här brandgaserna och att det här trycks ut så det blir nästan, jag ska inte säga explosion för det, det, det leder till fel tankar men eh, ett ganska våldsamt förlopp där, som, som leder till ganska kraftig öppning till exempel och eh, i princip i termer av ett eldklok som eh, trycks ut genom öppningen står man då i öppningen så kommer man inte att må bra av detta absolut inte
0: mm. är det vanligt förekommande?
1: Nej, det, det kan man nog inte säga. Det, det finns lite andra termer och begrepp här också. De, flera av de här, de här brandtekniska fenomenen, de här begreppen, då, de är ju definierade många gånger utifrån någon slags laboratoriemiljö. I ett verkligt fall så kan det många gånger vara svårt att skilja liksom mellan om, om det var, var det en backdraft eller var det bara liksom en, en snabb antänning av brandgaserna och det spelar kanske inte så stor roll det kan vara en byggnad det kan vara ett tag som ramlar ner så kommer det att se likadant ut men visst, det händer inte jättevanligt, men det förekommer jag har själv varit på insats det glömde jag nämnde jag är ju deltidsbrandman också har varit snart 15 år och jag har varit på en, en sån här insats där vi med viss säkerhet vet att det var en backdraft som hände här innan vi dök upp på plats.
2: Mm.
0: Okej. Okay. Var det någon som blev skadad?
1: Det var det tyvärr. Ja. Och jag har, jag har pratat med henne också efter mm. att hon bekräftar liksom den här bilden som jag, jag misstänkte ganska tidigt. Och hon bekräftar detta. För mm. oss, så att vi är ganska säkra på att det var en, en backdraft som hade inträffat här
2: Mm.
0: Jag tänker du har jobbat som, vad sa du, 15 år som deltidsbrandman Ja, 14. Och har med, alltså varit med om detta en gång, så då kan man väl tolka det som att det ändå inte är så vanligt. Nej, Nej. det
1: är det inte. Men som sagt, det händer. Mm. Och det kan ju ha hänt innan räddningstjänsten är på plats. Och då är det svårt att veta efteråt.
0: Du, nu tycker jag vi lämnar begrepp inom brand. Du nämnde ju det här med att du var intresserad av det här med utbildning och lärande och så. Du har ju utbildat i många år. Ja. Du är jag lite nyfiken på vad våra elever egentligen får lära sig på våra utbildningar om brand.
1: Ja, förhoppningsvis ganska mycket. Det är ju den bilden jag har av det. Men det jag kanske skulle vilja lyfta fram här är ju... Och det är ju det som gör eh, den utbildning vi bedriver här i Revinge då... Eh, väldigt rolig och väldigt trevlig. Det är ju att vi har ju en, en ganska unik möjlighet att... Så att säga, spela på, på, på alla strängarna samtidigt. Vi kan... Eh, vi kan prata teori kring brand och brandgasventilation och brandsläckning vi kan eh, visa detta i modeller i mindre modeller, inomhus i, i vårt brandlaboratorium eh, eller utomhus till och med och sen så kan vi gå ut på vårt övningsfält och så kan vi visa motsvarande fenomen eller visa motsvarande saker då i, kanske inte riktigt full fullskala, men nästan i alla fall i fullskala mm. och den just den styrkan att att kunna spela på hela det registret, det är det som gör det här så väldigt roligt. Liksom. Att kunna knyta ihop säcken lite grann mm. och få förhoppningsvis lite bättre förståelse för de här fenomenen kring brandförlopp, kring brandgasventilation. Mm.
0: Skulle du kunna säga något om hur, hur våra utbildningar i Sverige, just om brand, skiljer sig om man jämför med andra länder? Har du koll på det?
1: ja, alltså jag, jag har ju haft förmånen och har fortfarande förmånen att faktiskt få resa lite grann i världen och, och just den här den bilden som jag får här att från det här svenska perspektivet som vi har här i vårt lilla stationsområde ute på landsbygden till att ha varit ute i världen och lite större städer och sett och tittat och jag känner mycket folk så jag har ju liksom mött utbildning och utbildningssystem i, i många andra länder. Och det man kan säga generellt är med risk för att tunga svartnar men jag vill nog hävda med viss bestämmelse att vi ligger väldigt, väldigt långt framme mm. utbildningsmässigt och pedagogiskt. Vi har, inte minst på, på våra skolor på MSP, både Reving och Sanda så har vi väldigt duktiga instruktörer. Mm. Vi har väldigt bra möjligheter kring som sagt att visa liksom hela spektrat från teori till praktik och, och även då liten skala och större skala. Och vi kan lägga ganska mycket tid. Alltså vi har ju en sme utbildning som då är två år. Den är ganska unik på något mm. sätt. Och, och det finns egentligen, jag vill nu påstå att det finns liksom ingen motsvarighet egentligen någon annanstans i världen där vi har möjlighet att att lägga tid på att reflektera, även teoretiskt, kring det här. I många andra länder så hamnar, utbildningen blir väldigt mycket fokuserad kring det här praktiska görandet. Dra slang, resa steg, spruta vatten. Och det är viktigt det också, absolut. Det är jätteviktigt. Men även att kunna förstå varför vi gör det, det är ju liksom en springande punkt. För att kunna få bra resultat av våra insatser när vi väljer ut. Mm. Till det så kan man ju lägga att, att jag, jag vill nog påstå. Återigen med viss bestämdhet. Att mycket av detta kommer faktiskt från brandingenjörsutbildningen. Som sedan 1986 då har haft en akademisk knytning. Via Lunds tekniska högskola och nu sedan då också ganska många år tillbaka via Luleå som också har brandingenjörsutbildning Hade vi inte haft den här brandingenjörsutbildningen så är jag väldigt tveksam till om vi hade varit där vi är idag Vi hade förmodligen inte haft en SMO-utbildning som alls såg ut som den, den vi har Vi hade inte haft den nivån på våra instruktörer Vi hade inte haft nivån på våra A och B-kurser eller på rubor i tjänstutbildning påbyggnadsutbildningen som vi har Så att vi har en en akademisk koppling mm. som har varit värd oerhört mycket för att kunna lyfta liksom hela utbildningen framåt.
0: Och där är vi då ganska unika då här ja, i Sverige. Ja. Mm. Det känns ju tryggt.
1: Ja, det gör det. Sen finns det ju säkert baksidor på detta. Vi kan säkert göra det bättre. Absolut. Men den jobbar vi liksom på varje dag. Att, mm. att förstärka detta. Så Vi försöker ju lyfta in... Forskning och forskningsresultat, så mycket vi kan. Vi måste ligga på framkant. Vi kan liksom inte vara, komma sist i kön någonstans när vi pratar om utbildningen. Utan vi måste liksom ha instruktörer och övningsanordningar och utbildningsmaterial som är state of the art. Det måste ligga långt fram för att kunna matcha den verklighet som vi sen ska liksom utbilda våra studenter i att kunna hantera räddningstjänstmässigt.
0: Mm. Tänker nu när vi ändå är inne på det här med lärande och utbildning. Kan du ge exempel på litteratur inom brand eh, att, ja, som man kan ta del av om man då vill lära sig mer om det här ämnet?
1: Vi har, när det gäller just på brandområdet och just litteratur som är faktiskt skriven för räddningstjänstpersonal och lite praktiskt anpassad för räddningstjänstsituationen så har vi våra klassiker våra så kallade tre svarta mm. eh, och det är eh, inomhusbranden som är skriven av Lasse Bengtsson en gång i tiden. Vi har eh, vatten och andra släkmäler skriven av Dr. Särkvist och så har vi då brandgasventilation som eh, undertecknar ligger bakom och de är ju skrivna ursprungligen under ungefär samma tidsperiod för eh, 20 år sedan eller snart 20 år sedan. Och de håller fortfarande eh, vi jobbar delvis då på att revidera dem. Har gjort lite grann i efterhand. Men där finns ganska mycket som är väldigt bra kring brand, brandförlopp, brandgasventilation och brandsläckning. Mm. Så har man inte läst dem innan så är det nu dags. Mm. Och man behöver inte ja. läsa den gamla versionen av brandgasventilationen. Man kan ju vänta halv, vä halvår. Ja just det, så du det sa det till
0: hösten där skulle det komma Ja det varit... till
1: höst hoppas vi liksom på. Mm. Och de här tre är faktiskt översattet i engelska också. Och har fått stor spridning i världen på engelska.
2: Mm.
1: Och jag hör det ganska regelbundet när jag kommer ut i världen och träffar folk. Att de här, de här tre böckerna, de är liksom... Återigen för att svarta. Mm. Nästan som om man skäms. Men det är, vi får mycket beröm för dem. Det får vi.
0: Okej, okay, så de, det är inte bara så... när de läses inte bara här i Sverige. Nej. inom Utan även i, i andra länder.
1: Ja, mm. det gör det. Inte av alla givetvis, men de som är lite på och många som jag och mina kamrater har kontakt med, känner till detta, har läst det. Vi får frågor, kanske inte dagligen, men med viss regelbundenhet har vi diskussioner internationellt med människor om detta.
2: Mm.
1: Och det är jättekul. Mm, jag förstår. Mm.
0: Stefan, varför är det så riskfyllt och farligt när det kommer till brand? Vad är det som är så farligt med det egentligen?
1: Det är också en sån här bra fråga. Som är, man, är man så här lite lagom nördig som jag är- så kan jag ju tycka att ja, men det är väl självklart det är en brand. Och det kanske det är för många. Men det, det finns liksom ett annat, ett annat djup i detta också. Och lite förenklat kan man väl säga så här. att Den, alltså den, den mänskliga hjärnan är ganska fantastisk. Men den är också ganska dum- Hjärnan har väldigt svårt att, eller om jag säger så här, den, den mänskliga hjärnan, vi kan, vi kan hantera linjära förlopp. Mm. Alltså saker och ting som går från 1 till 2 till 3 till 4 till 5 till 6 och så vidare. Det kan man liksom tänka sig framåt i tiden där för tid spelar in här också. Brand, brandförlopp och i synnerhet brandförlopp i rum är inte linjärt växande. En brand i ett rum växer exponentiellt. Det vill säga att den här den, den alltså, den fördubblas på något sätt. Så är den ett, så blir den två, sen blir den fyra. Sen blir den åtta, så blir den 16. Och den här typen av exponentiella förlopp... Det har, det har liksom hjärnan väldigt svårt att hantera. Så det blir väldigt svårt att... Eh, tänka sig framåt i tiden hur fort det egentligen går... När det väl börjar brinna och när det sprider sig. Och det gör då att man... Eh, Även vi då som, som professionella ska kunna hantera detta professionellt. Vi har ibland lite svårt att tänka oss liksom att det här sprider sig lite fortare än man kanske tänkte sig när man gjorde en plan för att hantera detta redningstjänstmässigt. Då det får ju konsekvenserna att Om jag om jag är liksom en lekman hemma i bostaden och så börjar det brinna så tänker jag att ja, men jag kommer hinna och springa och hämta en brandsläkare. Och tillbaka igen och släcka detta. Det är bara det att när jag väl har gjort det då är det inte en liten brasa i, i, i soffan liksom längre. Utan då är det hela soffan helt plötsligt. Mm. Och kanske en förtölj också. Och just den där att, att det växer så fort på det sättet. Det gör ju att när jag väl kommer tillbaka min handbrandsläkare. Så har det här växt så mycket. Så att jag kan inte hantera det längre. Utan då utsätter jag mig själv för en ganska stor risk istället. Från branden, från brandgaserna. Mm. Och den är lite svår för hjärnan att hantera. Mm.
0: Mm. Och jag tänker också, det är ju inte helt ofarliga miljöer som en brandman jobbar i. Jag tänker på det här med rökdykning. För rökdykning är väl inte helt riskfritt?
1: Absolut inte. Nej. Det har ju sina risker. Men samtidigt så är det så här också att vi har ju hanterat detta. Alltså rökdykning och invändiga insatser i rökfyllda miljöer. Vi har ju ändå lyckats hantera det ganska bra under många år där vi då, alltså vi har, en, vi har krav på tekniken som ska Vi, vi ska ha anvisapparater och skyddskläder, eh, radioapparater och lite annat att vi ska ha med. Oss. Vi har krav på eh, organisationen. Vi ska arbeta parvis. Det ska finnas så kallade sjukdykarare som har kon kontakt med personal som är på insidan. Och vi har givetvis också utbildning. Inte bara då så att säga i brandförloppsfrågor som är jätteviktiga. och brand, Brandventilation och brandsläckning. Men också rent handhavande sitt Hur hanterar vi insatser invändigt? Ställer krav på övning varje år i detta. Så att i någon mening så hanterar vi. Alltså vi har lyckats hantera detta på ett ganska säkert sätt. Det är fortfarande riskfritt, Absolut inte. Men genom... Den här kombinationen av teknik, organisation och utbildning så lyckas vi ändå hålla de riskerna på en relativt måttlig nivå. Sen måste man ju ändå alltid göra en bedömning i varje enskilt fall för det finns ju situationer som är direkt olämpliga vistas inomhus när det brinner, även för räddningstjänstpersonal. Mm. Och där är ju utbildningen viktig, inte mm. minst i brandförloppsfrågor där man förstår liksom att nej, nu ska vi inte vara här längre och då måste man vara på utsidan och göra någonting därifrån istället.
2: Mm.
0: Tiden går ju fort När man har kul Så, är det och det, ja, så att jag tänker så här Stefan jag ställer en sista fråga till dig Och det Handlar om om det är något särskilt Intressant som händer inom området Brand just nu Som du kan dela.
1: Det händer jättemycket
2: mm.
1: Hela tiden um... Det som kanske är allra intressantast och som dessutom är jätteviktigt det är ju det som har varit under ett antal där vi pratar om friska brandmän. Där vi har blivit bättre på att hantera att kanske inte då dyka in så att säga i farliga miljöer hur som helst utsätta oss för värme och rök då. Men också när vi väl gör det och kommer ut igen att kunna hantera vår utrustning och vår, vår sky våra skyddskläder på ett sätt som gör att vi minimerar exponeringen från de här brandgaserna. Alltså brandgaser innehåller en mängd ämnen som är direkt hälsofarliga. Och även om vi har anisapparat på oss när vi inomhus, när man väl kommer ut så tar man av sig detta så hänger den här skiten kvar i kläderna och det drar man i sig. Men där har ju hänt en del- och vi börjar lära oss att hantera detta- på ett vettigt sätt, även efter insats. Mm. Tvätta kläder. Hålla utrustning och få det rena. Så att vi liksom inte exponerar- varken oss själva eller våra familjer- mer, mer än nödvändigt för det här. Eller inte alls egentligen, om man ska vara helt ärlig. Mm. Så den är ju lite mm. intressant- och superviktig. Och här händer mycket ute i världen också. Mm. Um, där man tittar på detta och försöker hitta olika sätt för att dels minimera exponeringen men också hantera skyddsutrustningen efteråt. Så det här är liksom ingenting som är jätteunikt för Sverige. Även om jag nog vill påstå att även på den punkten så har vi nog börjat ganska tidigt att ta hand om detta på ett bra sätt.
2: Mm.
0: Det låter bra. Det finns hopp. Ja, nu har vi kommit till vår stående punkt där du ska få ställa en fråga till vår gäst i nästkommande program. Nästa avsnitt, det kommer ut i september, då kommer Annika Nordén hit och hon ska prata om ämnet kris. Mm. Så har du en fråga, Stefan, som du skulle vilja skicka vidare till Annika? Det har jag. Vad bra.
1: När vi pratar, kanske inte mycket kris, men kring ledarskap och, och, och ledning vilket också är ett litet favoritämne för mig då på något sätt så, så pratar vi bland om ledarstilar att man kan ha olika ledarstilar och den kanske Annika skulle kunna hjälpa mig att reda ut lite grann kring hur eh, dels vad ledarstil innebär men också vad det alltså då för jag uppfattar det som att det finns lite olika ledarstilar man skulle kunna prata om. Hur det skulle kunna inverka vid en kris till exempel. Eller vid en räddningsinsats. Som, som chef i en räddningsinsats. Om jag ska hantera detta. Hur inverkar detta med ledarstilar när vi pratar om kriser och risker.
0: Mm. Tack för det Stefan. Tack själv. Och du, tack så mycket för att du ville komma hit här och prata just om brand. Eh, jag som ställer frågorna, jag heter Lara Krispjernodottir. Och, och nästa avsnitt, ja, det kommer som sagt att handla om kris. Och eh, det får du inte missa. Tack så mycket. Och tack Stefan. Tack. Hej då. Läsningar till litteratur och andra resurser hittar ni på vår poddblogg msberevinge.pod.wordpress.com. Ni har hört Stefan Svensson, docent i brandteknik samt lärare på MSBs skola i Revinge. Intervjuade gjorde Lara Kristbjärnardotir. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Ur. Ljudupptagning och redigering av Charlotte Kristoffersen. MSB Revinge, juni 2019.